0: Halo, selamat datang pendengar di podcast dokter pribadi Tetap masih bersama saya, Haryadi Wijaya Di sesi kali ini, saya ingin ngobrol soal satu hal yang dasar dan penting buat buat kesehatan kita semua mengenai ASI sebenarnya nah mengenai ASI ini banyak sekali apa ya informasi baik itu fakta dan mitos yang berkembang di masyarakat nah di sesi kali ini kita ditemani oleh seorang dokter dan ibu tiga orang uh, anak yaitu dokter Bonita Raharja Halo dokter Bagaimana kabarnya? Uh,
1: baik hari ini. Iya, <laughs> saya ngerasa luar biasa sekali sih diundang ke sini ya ngobrol. Karena uh, menurut saya ini asli ini memang benar loh. Suatu hal yang penting, suatu hal yang mendasar. Tapi lucunya masih banyak sekali ibu-ibu di luar sana yang belum mengerti tentang ilmu ini gitu.
0: Nah, gini dok. Seringnya kan teman-teman eh, kita ini mendengar ibu-ibu terutama kan eh, Ketika ngobrol soal ASI itu kebanyakan antara ngobrol dengan sama ibu Atau ya dapat informasi ya mungkin googling sendiri kalau zaman sekarang Atau dari sosial media Nah pertama-tama nih buat kita semua eh, Yang pertama pertanyaannya soal sebenarnya seberapa pentingkah ASI sih dok Karena eh, apa ya ada satu satu uh, perbedaan informasi yang ngomong ASI ini penting. Kalau buat secara secara tradisional, secara konvensional sembarang ngomong ASI itu penting ya. Benar, benar penting tapi di sini yang lain ada juga kan produk-produk susu formula yang juga sudah itu nah sebenarnya ASI sendiri itu sepenting apa sih, Dok?
1: Ah, uh, good. Jadi sebenarnya secara sederhana aja dulu deh ya, uh, ini saya panggilnya Didi ya. ya. Saya mau tanya ini. Uh, menurut Didi, kalau untuk semua makhluk mamalia yang kita tahu lah ya, hmm. apa contohnya sapi, sapi. terus um, misalnya kambing, kambing, mereka melahirkan anak-anaknya, kira-kira mereka itu akan menyusunya ke siapa?
0: Ya ke ibunya.
2: Ke ibunya. Betul.
1: itu juga jawaban yang benar untuk manusia sebagai makhluk salah satu makhluk mamalia. Hmm. Jadi secara sederhananya memang ya kalau anaknya yang harus menyusu ke ibunya, gitu kan? Hmm. Nah setelah semakin kesini ilmu semakin berkembang, kita juga semakin kepo kan, nyari apa sih sebenarnya yang bikin asi itu sebegitu penting dan apa yang menyebabkan asi itu uh, sebegitu cocoknya untuk anaknya. Hmm. Jadi ternyata komposisi AC itu memiliki banyak sekali kelebihan dibandingkan komposisi susu susu formula atau susu-susu di luaran sana. Jadi ada beberapa uh, banyak banget nih kalau aku cerita komposisinya mungkin bisa selesainya besok. Cumaan okay. Yang paling penting ya, beberapa hal yang uh, saya harus katakan bahwa kadang-kadang kita uh, suka bilang kalau susu sapi kan bagus tuh dok, jadi proteinnya banyak, segala macam. Padahal protein di susu sapi itu adalah protein yang sangat susah dicerna apalagi untuk bayi yang baru lahir. Oke. Okay. Pasti tahu dong yang namanya intolerasi laktosa, yeah. yang bikin manjerat tuh, yang yeah. bikin diare. Nah, itu kenapa sih sebenarnya? Ya, karena proteinnya itu susah dicerna. Sedangkan protein di ASI itu adalah, uh, kalau disebutnya itu protein whey. Dia lebih mudah dicerna untuk uh, masuk ke pencernaan manusia, terutama hmm. bayi. Itu salah satunya. Kemudian yang kedua, dari segi semua komposisinya, persentasenya, baik itu protein, vitamin A, lemak, dan uh, banyak hal lainnya itu asilah yang paling cocok dan yang paling sempurna untuk bayi dalam masa pertumbuhannya. Yeah. itu yang pertama, yang kedua. Uh, jadi tahu nggak kalau ASI itu komposisinya itu akan selalu berubah setiap hari.
2: Oh, oke. Okay.
1: Jadi kalau misalnya kita, nah ini menarik kan? Ya, yeah, yeah, yeah. Jadi ternyata komposisi ASI itu mengikuti dari kebutuhan bayi. Uh, misalnya uh, seorang bayi dia membutuhkan lagi panas-panasnya nih cuaca gitu kan, butuh cairan banyak, Nah, secara Luar biasanya tubuh kita, uh, ibu itu akan me memproduksi asi dengan lebih banyak cairan untuk bayi yang kekurangan asi Begitu juga misalnya si bayi ini sedang sakit, komposisi asihnya juga akan berubah. Jadi dia akan meningkatkan antibodinya, antibakterinya, anti jamur, antivirus juga ada di situ. Oke. Okay. Dan satu hal lagi yang juga saya perlu bilang adalah komposisi asi yang luar biasanya lagi. Uh, jika kita lihat mikroskop. ASI itu akan banyak sekali zat-zat atau molekul-molekul yang bergerak. Artinya hmm. di ASI itu memiliki banyak sekali enzim dan makhluk hidup yang semuanya itu berguna untuk bayi dan pertumbuhan dan tetap perkembangannya bayi itu sendiri. Sekarang coba kalau kita mau bandingkan dengan susu formula atau susu apapun lah di luaran sana, hmm. ya molekulnya nggak akan bergerak karena memang tidak ada apapun di dalam situ gitu loh. Dari situ aja sebenarnya. betapa pentingnya dan betapa hebatnya sebenarnya yang kuasa ini sudah menciptakan dan membekali ibu-ibu ini untuk memberikan yang terbaik untuk anaknya itu loh
2: hmm. makanya
1: dari sini aja kita udah tahu seberapa pentingnya sih ya itu karena sederhananya yang namanya anak yang harus menyusuh ke ibunya gitu
0: ya, 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 ya. <laughs> ya, karena akhirnya sebenarnya sekerennya seben, mungkin akhirnya yang uh, kita sering lupa lupakan itu adalah uh, lingkungan hidup si Bayi ini kan bersama dengan si ibu. Akhirnya apa yang terjadi semuanya itu ini yang, yang ini fokus yang tadi menarik ini ternyata apa yang diberikan dari ibu ke anak ini mengikuti kondisi yang berjalan day by day kebutuhannya si anak dan lingkungannya si anak tumbuh yes. ini ya.
1: Yes betul sekali. Ini saya rada keluar dari jalur tapi saya boleh katakan dan sharing dikit ya. Uh, jadi tahu nggak, untuk usia bayi kok 0-12 sampai bulan, sebenarnya suhu tubuhnya itu masih meng akan mengikuti suhu tubuh ibu. Artinya, oh. kalau misalnya si bayi ini sedang infeksi, misalnya sedang demam, hmm. tidak perlu diberikan obat-obatan, seperti parasetamol atau penurun demam lainnya. Hmm. Hanya dibutuhkan skin-to-skin -skin ke ibu, maka hmm. suhu tubuh bayi itu akan mengikuti suhu tubuh ibu. Hebat banget kan? Oh, okay. Jadi sebenarnya sih, yeah. nah itu tuh makanya, Bonding begitu erat, begitu kuatnya, begitu uh, pentingnya, sama dengan komposisi ASI yang akan mengikuti kebutuhan bayi itu sendiri. Gitu.
0: Hmm, ya, ya, ya. Pertanyaan lanjutan saya gini. Mungkin banyak dari kita tahu ASI itu penting. <tuh> nah, ya mungkin nggak sampai sedetail yang tadi dokter ceritakan. Nah, kemudian pertanyaan lanjutannya, ASI ini harus diberikan sampai berapa lama dok? Karena gini, pertanyaan ini muncul kan karena sekarang ini kan banyak sekali ibu-ibu yang juga juga punya karir istilahnya punya punya apa namanya ya setiap orang punya punya kondisinya sendiri sendiri kan ada yang uh, apa nah mungkin ada yang cutinya bisa panjang ada yang cuti ada yang mungkin juga ibunya ini yang menjadi ibu ini ternyata seorang pengusaha dan sebagainya nah sebenarnya uh, menurut uh, dunia medis sebenarnya asi ini harus diberikan berapa lama dok?
1: Oke. Okay. Uh, jadi sebenarnya kalau saya boleh bilang, uh, saya basicnya lihat dari WHO dan UNICEF. Karena, kenapa? Karena uh, dua institusi ini kan udah institusi besar ya, Badan Kesehatan Dunia yang ngomong, dan sebenarnya WHO sendiri uh, mereka itu memberikan hasil karena uh, dilihat dari survei-survei yang ada di lapangan. Jadi rekomendasinya WHO dan UNICEF ini uh, sudah mencakup dan apa ya kalau boleh dibilang bisa bisa kita percayai lah ya karena kan mereka sudah meneliti berdasarkan hasil lapangan. Nah tadi menjawab pertanyaannya Didi, uh, jadi mengenai sampai kapan sih sebenarnya memberikan asi itu gitu kan? Yeah. Jadi untuk WHO sebenarnya memiliki rekomendasi, Mbak, rekomendasi untuk menyusui sendiri. Yang pertama itu ada uh, melakukan inisiasi menyusui dini. Setelah bayi lahir,
2: hmm.
1: langsung nempel ke ibunya. Hmm. Paling enggak, waktunya setengah jam dari waktu bayi itu dilahirkan. Dilakukan selama kurang uh, paling tidak satu jam. Jadi lebih dari satu jam tidak apa-apa. Itu mulai untuk inisiasi menyusu okay. Kemudian yang kedua, uh, bayi itu harus menyusu sampai enam bulan. ya Lima bulan, tiga puluh hari. Itu yang disebut dengan asi Eksklusif, tanpa tambahan cairan apapun, kecuali obat dan vitamin. Kemudian setelah itu, dilanjutkan dengan MPASI tapi ac tetap diteruskan hingga 2 tahun. Bahkan sekarang yang paling baru, justru WHO menyarankan bisa sampai 3 tahun, karena ternyata sampai usia segitu, asi itu masih bermanfaat untuk ibu. Nah sekarang, sebenarnya saya yang... Ada satu hal yang menarik, karena barusan saja tadi ada uh, seorang ibu yang menanyakan pada saya, dok kenapa sih sebenarnya, kenapa harus ada angka 6 bulan, kenapa sih harus angka ada angka 2 tahun atau lebih itu kenapa hmm, gitu kan.
2: Hmm,
1: nah ternyata uh, kalau kita bisa lihat dari perkembangan uh, otak manusia, sebenarnya dari semua makhluk mamalia di muka bumi ini, otak manusia itu adalah otak yang paling prematur. seperti oh, okay. uh, buktinya apa tuh? ya lucu kan buktinya apa?
0: kalau kalau kayak kayak binatang kan ada yang lahir dia sekian jam bisa jalan kita berapa? kita butuh waktu hampir setahun.
1: betul betul banget betul hmm. banget. nah itu juga mengapa uh, asupan asupan gizi yang dibutuhkan oleh bayi itu benar-benar harus pas sebenarnya harus ideal sesuai dengan kebutuhan bayi ya kan? Hmm. nah ternyata setelah diteliti Kenapa keluar angka 6 bulan? Karena di 6 bulan itu adalah pencernaan dari manusia itu sudah uh, fix dan sudah pas untuk dapat menerima makanan dari luar. Oh. Selain ASI. Okay. Sebelum 6 bulan, ada yang kita sebut dengan tight junction. Sebenarnya ini dokter anak juga pasti tahu yang namanya tight junction. Jadi uh, betapa molekul-molekul sel, uh, atau sel-sel di dalam pencernaan bayi itu ternyata masih bolong-bolong. Sebelum usia 6 bulan. Hmm. Ya, yang bisa me mempererat atau menyatukan sel-sel itu apa? Ya, itu adalah enzim-enzim yang ada di ASI. Hmm. Jadi ya. tidak ada di susu manapun. Itu kenapa keluar angka 6 bulan? Kenapa keluar angka 2 tahun? Karena ternyata setelah diteliti lebih lanjut, angka 2 tahun itu adalah angka eh, di mana sel-sel otak dari bayi atau manusia itu ada me sudah mencapai tahap paling optimal. Artinya sebelum dua tahun otak manusia itu masih berkembang hmm. dan perkembangan otak itu sangat masih membutuhkan gisi-gisi enzim-enzim dari asi.
2: Hmm. Ya, ya.
1: Itu makanya bisa keluar angka enam bulan, bisa keluar angka dua tahun dan sekarang bisa sampai tiga tahun juga masih boleh gitu.
2: Hmm. itu
1: sebenarnya, jadi idealnya seperti itu cuman sekali lagi saya mau bilang bahwa menyusui itu adalah suatu proses begitu juga parenting ya kan, hmm. nurturing children itu sebenarnya proses jadi bukan, bukan semata-mata idealnya gimana sih, tapi lebih kepada apa saja yang sebenarnya bisa kita lakukan atau yang bisa kita terapkan di dalam kehidupan kita yang sedang kita hadapi gitu loh Itu yang mm. uh, mungkin itu salah satu message yang ingin saya sampaikan ke ibu-ibu yang mendengar gitu
2: loh. Iya,
0: iya, iya. Ya. Uh, mm -mm. Benar sih dokter, karena kadang kan ketika, ketika banyak sekali informasi kesehatan terutama mengenai menyusui ini yang berbicara soal tadi angka yang eksak soal 6 bulan, soal 2 tahun, kemudian
2: Betul. soal
0: pentingnya ASI, mm -mm. itu juga menimbulkan sebuah apa ya, uh, kadang ada, ada kekhawatiran di ibu-ibu di yang waduh, saya karena kan per, tadi produktivitasnya belum tentu sama belum tentu sama kemudian e, kemampuan dari istilahnya kondisi di di lingkungan dan sebagainya mungkin untuk untuk bisa memberikan yang optimal dalam artian ideal secara 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 yeah. anjuran itu belum belum tentu sama karena karena kemudian yang jadi pertanyaan lagi nih dokter e, sebenarnya mm -mm. produktivitas dan kualitas AC itu ditentukan oleh apa sih karena mitosnya banyak nih ada yang ngomong e, kan ada juga ibu-ibu yang mengalami kesulitan pada awalnya ketika ketika harus menyusui di masa-masa awal itukah itu apakah juga menandakan kualitasnya kurang baik atau bagaimana itu pertanyaan yang salah satu yang paling sering ditanyakan kemudian uh, produktivitas apakah dipengaruhi oleh ukuran payudara itu juga banyak banget yang tanya karena karena kan mm -hmm. nilai logikanya orangnya gambar gini kalau payudaranya besar berarti produk susunya banyak gitu kemudian soal nutrisi juga. Nah, ini sebenarnya produktivitas produktivitas ASI dan kualitas ASI itu faktornya apa yang yang mempengaruhi, Dokter?
2: Ya,
1: sebenarnya tidak ada yang mempengaruhi kualitas ASI selain mindset ibu itu sendiri. Karena yaitu tadi komposisi ASI itu sudah dipatenkan oleh yang kuasa untuk menghasilkan 100% kebutuhan si bayi. Hmm. Jadi kalau misalnya kita mau ngomong masalah apa uh, apa ada nggak sih makanan yang bisa membuat asinnya lebih kental misalnya mm, Biasanya yeah. kan banyak tuh atau mm. asin booster tuh apa sih gitu kan terus apa makanan-makanan yang bisa bikin asinnya jadi banyak misalnya itu mm. banyak sekali yang tanya sama saya cuman uh, kalau kita mengacu pada beberapa jurnal atau literatur memang ada beberapa makanan atau mungkin tumbuh-tumbuhan gitu ya yang bisa meningkatkan atau menurunkan produksi asi. Ya, salah satu contohnya sebut fenugreek lah, itu kan gak sering banget. Di, hmm. Udah tau lah pasti namanya ibu menyusui itu fenugreek gitu.
2: Hmm.
1: Memang jurnalnya seperti itu. Ada juga misalnya daunin atau kafein yang katanya jurnalnya itu menyebutkan bisa mengurangi produksi asi. Hmm. Cuman sekarang balik lagi sebenarnya, yang paling penting itu adalah pertama sejapan bayi yang kedua adalah mindset ibu. Cuma dua itu. Kalau hmm. untuk masalah kualitas, uh, semuanya sama, karena semuanya itu sudah bisa memenuhi 100% kebutuhan bagi. Hmm. Jadi yeah. kalau misalnya uh, ngomong, ya itu masalah asi booster itu juga sebenarnya semua itu bisa jadikan asi booster. Misalnya nih, seorang ibu uh, nyaman kalau mendengarkan musik jazz selama menyusui ya musik jazz itu adalah asi booster.
2: Hmm. misalnya
1: seorang ibu itu suka dibijutin suaminya kalau dibijutin suaminya jadi nyaman yaitu adalah IC boosternya si ibu
2: hmm. jadi IC
1: booster tuh yeah. bukan bukan berarti makanan ini cookies inilah terus pil inilah <laughs> itu sebenarnya kalau di dunia perasian ya kita menyebut, menyebutnya itu lactktagu jadi cuman makanan-makanan yang menimbulkan sugesti bahwa itu meningkatkan Produksi ASI Padahal sebenarnya yang meningkatkan produksi ASI Ya tidak lain dan tidak Bukan mindset ibu itu sendiri
0: Ya, iya iya karena,
2: gitu. karena
0: makanan yang disaya, disugesti Ini baik, ibunya jadi tenang Tidak stres Jadi, jadi makannya produksi jadi baik Dan ketika kita ngomong Kualitas dan kompo, komposisi ASI-nya Sebenarnya semua yang keluar itu Itu adalah perfect buat baby-nya Karena Betul ya yang betul. yang yang tahu kebutuhannya ya si 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 bayi dan si koneksi dari si bayi dan si ibunya ini sendiri iya,
1: iya betul ya, betul ya, 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 ya. gitu <laughs>
0: nah sekarang pertanyaan jadi gini dokter uh, setelah masa asi eksklusif biasanya kan ibu-ibu uh, ini uh, ada selama masa asi eksklusif mungkin mereka sudah kembali ke aktivitas antara sudah 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 terbiasa mm -hmm. dan sebagainya nah mm -hmm. sekarang ini ada tren di mana ada yang harus Uh, istilahnya tidak bisa terus membawa membawa si baby kan istilahnya bersama dengan bersama dengan dia yeah. maka dia istilahnya harus melakukan uh, pumping mau nggak mau mau nggak yeah. mau nah sebenarnya uh, antara asi yang dipumping dengan asi yang dihisap sendiri oleh si bayi ini ada perbedaannya nggak sebenarnya
2: Sebenarnya
1: kalau masalah isinya sih sebenarnya kan sama, cuman tadi balik lagi. Jadi kan uh, hasil ASI yang diproduksi hari itu, hmm. itu adalah kebutuhan bagi untuk hari itu. Hmm. Cuman kadang-kadang kan um, kalau misalnya habis pumping, nggak langsung disusukan, tapi kan dimasukin ke freezer, Sejar, di kulkas, atau... betul kan di biasanya freezer juga sampai tiga sampai enam bulan hmm, itu kan nggak hmm. tahu kebutuhannya kapan dikasihnya kapan gitu aja sih sebenarnya dan uh, mungkin yang boleh saya tambahkan ya masalah penyimpanan dan masalah penyiapannya itu hmm. nah, yang bisa membuat kualitas asinnya jadi berbeda misalnya kalau dipanaskan kan otomatis enzimnya jadi mati semua tuh
2: hmm. ya
0: yeah.
1: itu kalau masalah isinya sih sebenarnya sama
0: sebenarnya sama ya, tapi berarti sebenarnya mm -hmm. yang yang dianjurkan tetap istilahnya eh uh, ya mungkin kalau ngomong pamping sebelum istilahnya berangkat kerja ini untuk untuk istilahnya diminumkan ketika ya untuk hari itu anaknya sel siangnya. Ya,
1: betul. Seharusnya seperti itu, idealnya um. seperti itu. Jadi uh, ini saya saya juga mau menambahkan satu uh, pengetahuan saya. Kemarin uh, ternyata dari WHO dan UNICEF juga merekomendasikan bahwa Uh, untuk ibu yang pumping atau yang menghasilkan ASI itu seharusnya memberikan ASINYA itu yang paling fresh, yang paling fresh dulu baru ke belakang. Kalau hmm. yang saya tahu uh, dan saya yakin ibu-ibu menyusui juga ngertinya kan, pokoknya kalau dimasukin di freezer, disimpan ASI perah itu FIFO, first in first, first out, out yeah. gitu kan? Hmm. <laughs> nah itu padahal seharusnya ternyata rekomendasi dari WHO justru yang paling fresh dulu yang diberikan hmm. kalau misalnya ternyata asi yang di belakang itu sudah lewat atau sudah uh, istilahnya udah kada luar saya itu ya sudah dibuang
2: hmm. yang
1: diberikan tetap yang fresh dulu itu rekomendasinya
2: hmm.
0: ya 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 jadi uh, istilahnya memang ya karena kan karena kan gini terutama buat buat Ibu-ibu yang mereka pada siang itu punya punya aktivitas di pekerjaan yang harus meninggalkan bayinya kan isinya pada pada momen tertentu mereka harus melakukan pumping karena kan kalau nggak juga juga apa namanya kenceng sakit juga gitu loh uh,
1: tetap kita usahakan pumping karena sebenarnya juga itu mempengaruhi ini sih mempertahankan produksi asi jadi asi itu sebenarnya hukumnya tuh cuma satu uh, semakin asi disusukan, hmm. semakin banyak produksinya.
2: Hmm. Semakin
1: ibunya pedih dan yakin kalau bisa menyusui, asihnya akan semakin beres keluarnya. Artinya, kalau mau produksinya lebih banyak, otomatis kalau nggak disusukan, ya dipamping. Hmm. Harus dikosongkan uh, payudara itu. Nah, kalau untuk ibu-ibu yang bekerja, Dengan keadaan tidak bisa ketemu bayinya atau tidak bisa menyusukan secara langsung, yang mau nggak mau harus dipamping atau diperah. Hmm. Itu untuk mempertahankan produksi asinya. Cuman yang tadi saya bilang adalah seharusnya asi yang dihasilkan hari itu, itu adalah konsumsi bayi untuk hari itu. Hmm. Jadi bukan yang dipamping, disimpan di freezer. Nanti yang dikasihkan ke bayinya dulu adalah pampingan yang kemarin, misalnya uh -huh. atau pampingan yang dua hari lalu gitu. Uh -huh. Karena menganut aliran first in first, first out in. tadi gitu loh. Oh. Uh
2: -uh.
0: Yeah, 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 yeah.
1: Jadi yang paling fresh itu yang dikasihkan dulu ke bayinya. Kalau masalah untuk pamping di Ke tempat kerja atau dimanapun yang harus. Kalau nggak bisa ketemu bayi ya memang harus dikosongkan untuk mempertahankan produksi ASI.
0: Ya ya ya, 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 ya. Nah, mungkin yang terakhir nih dok. Dari tadi kan kita bahasnya ASI iya. soal bayi dan ibu. Padahal, hmm. seperti yang dokter bilang, ternyata mengenai produk eh, kuantitas maupun kualitas ASI itu ditent sangat ditentukan oleh keadaan si ibu sebenarnya dan selain bondingnya si ibu juga mm -mm. dengan bayi kan, nah mm -mm. akhirnya uh, peran si suami dan bapak ini kan penting dok. Nah kalau Baru. dari kalau dari tadi kita ngomong soal uh, untuk ibunya, sekarang mungkin kira-kira pesan kemudian mungkin tips dan triknya buat buat para suami ini apa sih dok supaya bisa mendukung Uh, si mamah-mamah ini bisa memberikan yang terbaik untuk anaknya kan istilahnya seperti itu
1: Jadi saya menarik sekali ya Karena kebetulan saya sekarang kan sedang uh, mau bikin buku ya Mau bikin mm. buku panduan mm. Panduan menyusui pertama lah pembuka Nah itu uh, sebenarnya di buku itu saya juga ada beberapa slit kan Jadi sebenarnya kalau bagi lahir itu enggak cuma ibu yang pusing Suaminya pun juga pusing. Oh iya, pasti. Iya kan? Yeah. Karena uh, udah ngerasain istrinya beda, ini tiba-tiba yeah. keluar makhluk kecil di apa, gitu kan? Yeah, yeah, yeah. Saya disuruh ngapain? Yeah. Mau bantu salah, mau nggak bantu makin salah, gitu yeah. kan? Yeah. Jadi sebenarnya uh, kalau mau kasih tips dan sebenarnya harusnya untuk kedua belah pihak, untuk ibu dan untuk ayah. Gimana uh, ibu itu juga harus tahu bahwa suaminya pun tuh sebetulnya juga Pusing juga gak bingung, mengerti bingung, harus
2: ngapain
1: ya, ya. gitu kan. Nah, betul. Dan untuk ayah, sebenarnya uh, simpah kok yang bisa dilakukan. Cuman harus ekstra lebih mengerti. Cuman dengeri doang. Cuman hmm. lebih disayang aja itu istrinya. Lus-lus lah istrinya. Kalau istrinya lagi marah-marah. Atau istrinya lagi mengungkapkan kegalauannya Dengarkanlah dengan sabar. Syukur-syukur kalau mau belajar... belajarlah pijat oksitosin. Itu sungguh membantu untuk melancarkan uh, aliran asi dari ibu hmm. untuk bayi. Sebenarnya tisnya cuma satu, sabar. Sabar ya. Katoh kan yang bikin berdua, betul. ya kan? Ya, betul. Nah, masa ibunya membelah diri kan nggak mungkin. Benar, benar. Ya, jadi mau nggak mau, ya seorang suami harus lebih sabar, apalagi untuk... yang baru-baru melahirkan tuh kadang-kadang suka mm -hmm. stress sendiri tuh ibunya kan mm -hmm. sekarang kan lagi in tuh baby blue syndrome
2: ya yeah, ya yeah.
1: itu lagi lagi happening banget tuh nah itu dan itu ada bukan karena ibunya malas atau bukan karena ibunya cemen ya yeah. itu memang ada kasusnya dan itu banyak makanya suami-suami diharapkan lebih sabar ya ya
0: ya ya benar-benar karena memang yang jadi bapak-bapak juga kadang bingung kadang ya kita kan ya ya memang istri hamil lebih kan istri yang hamil istri yang merasakan kita ini kan sebenarnya 9 bulan ya cuma ngertinya oh apa ya mendengarkan merawat menemani si ibu yang hamil tapi kadang kita sebagai sebagai laki-laki saya ini kudu ngapain sebenarnya gitu jadi, mau turun tangan orang kayaknya secara natural nggak punya kompetensinya gitu akhirnya kan Ya ya, tapi bener ya akhirnya dengan mendengarkan si si mama-mama ini ini mendengarkan para istri, akhirnya kita berbagi lah sebenarnya kan itu ya dok ya.
1: Hmm, hmm, hmm. Nah, soalnya itu sih sebenarnya istri juga ya apa sih perempuan itu apa sih kalau nggak hanya ingin dimengerti kan begitu. Nah ya benar-benar. Ya, kan.
0: Kayak lagunya ada band. Ya. <laughs>
1: nah makanya apalagi uh, si ibu harus menghadapi so seorang makhluk yang berbeda. yang baru, nggak ngerti sama sekali kan istilahnya. Gak bisa ngomong. Dan dia juga harus, nah nggak bisa ngomong, nggak bisa ngapa-ngapain, cuma nangis gitu kan. Yeah. Oh, ibunya bingung, dia mau minta tolong sama suaminya pun juga nggak tahu, aku harus minta tolong dari segimananya gitu kan. <tuh> nah, suaminya pun juga ikut bingung. Nah, karena sama-sama bingung ya sabar makanya itu adalah proses menyusui parenting Membesarkan anak itu semua proses yang namanya proses itu semuanya belum tentu menyenangkan. Uh, Tapi yeah. yang penting visinya sama, ingin membahagiakan dan menyihatkan anak-anaknya. Caranya betul. yaitu tadi <laughs> belajarlah kasih ilmu, gali ilmu. Salah satunya ya mungkin mendengarkan podcast-podcast yang seperti ini ini berguna banget harusnya. <laughs> yeah. Datanglah ke konselor menyusui. Sekarang kan banyak banget konselor uh. menyusui. Uh, yeah. Atau konsultan laktasi yang bisa dipercaya gitu loh. Jadi jangan cuma googling, jangan cuma lihat dari uh, atau tanya si A, si B yang banyak mitos. Sekarang tuh banyak banget mitos yang belum dibenarkan. Yeah. Bahkan sampai saya anak kedua pun masih banyak sekali mitos yang masih saya percaya gitu loh. Baru, yeah. baru searching dari penyelitian. Uh, yang profesional baru kita, oh ternyata itu mitos, oh ternyata nggak kayak gitu,
2: gitu loh. Iya,
0: iya, iya. Bener sih dok, memang
2: hmm. di podcast dokter
0: pribadi ini sebenarnya, uh, kenapa kita selalu mengundang dokter-dokter, kita ngobrol dengan dokter-dokter yang sesuai dengan bidang atau pengalamannya, karena kita pengen apa ya, berbagi ke, ke pendengar, ke teman-teman semua, bahwa psst, Profesional itu profesional dunia medis, terutama dokter itu ada di bidangnya itu karena memang ingin membantu. Jadi jangan takut, jangan merasa apa ya kecil hati ya. Kalau memang tidak tahu, kalau memang bingung, kalau memang punya masalah ya mending ke profesional daripada cari-cari sendiri, daripada daripada tanya sana sini. Oke, gitu. oke okay. okay, mungkin kira-kira begitu. dokter Bonita terima hmm. kasih sekali untuk sharingnya iya. terima kasih untuk infonya ceritanya iya. kami tunggu bukunya loh dok
1: Iya nih aku lagi nanti, kalau ini. sudah dirilis Oke okay, siap nanti saya kaderin
0: yeah. lagi <laughs> Oke okay. okay. terima kasih dokter Bonita iya.